0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód i w tym odcinku będziemy rozmawiać, jak to ostatnio już bywa bardzo często, o Izraelu, ale o Izraelu w kontekście sprawy w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, a także o tym, jakie są plany Izraela na przyszłość strefy gazy i na przyszłość Palestyny, być może rozwiązania dwupaństwowego, czy w ogóle państwa palestyńskiego jakiegokolwiek, a będę rozmawiał o tym z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cześć, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dzień
1: dobry, cześć, zawsze z przyjemnością dziękuję za zaproszenie.
0: I muszę tutaj oczywiście dodać, że ta rozmowa oczywiście odbywa się także dzięki wsparciu patronów, którzy hojnie wspierają ten podcast na patronite.pl, dzięki którym może się rozwijać ta rozmowa i takie rozmowy mogą się odbywać. I chyba musimy zacząć od tego najważniejszego, dużego pytania. Co Izrael zamierza zrobić ze strefą gazy? Bo pojawiło się dużo różnych doniesień, dużo różnych wątpliwości. Jedne rzeczy mówią politycy izraelscy, inne rzeczy mówi czasami Netanyahu, ale ostatecznie mamy konferencję premiera Izraela w zeszłym tygodniu, na której premier mówi, że w żadnym powojennym scenariuszu nie przewiduje powstania niepodległego państwa palestyńskiego. I czy to rzeczywiście jest tak, że Netanyahu skreślił absolutnie rozwiązanie dwupaństwowe i jakiekolwiek rozwiązanie konfliktu.
1: No, I to jest kluczowe pytanie i trochę taką odpowiedzią na to jest przeciek, który jakby usłyszeliśmy i dotarł do nas za sprawą administracji Bidena, który stwierdził, a prasa amerykańska to przekazała, że to wcale nie jest tak, że premier Netanyahu nie wyklucza jakiegoś kompromisu w sprawie jakiegoś rozwiązania dwupaństwowego. Czyli Biden zasugerował, że premier Netanyahu gra, to prawda, premier Netanyahu zawsze gra i robi to, robi to na najwyższym poziomie, to znaczy jest skuteczny w utrzymywaniu się przy władzy i jest świetnym graczem, więc tego nie można doniesienia podważyć. I dwa, że premier Netanyahu co innego mówi na forum takim publicznym, a co innego mówi za zamkniętymi drzwiami czy rozmawiając telefonicznie z prezydentem Bidenem. Tam nie wyklucza tego, że Izrael będzie, a konkretnie on jako lider, jako premier izraelski, nie wyklucza jakiejś formy kompromisu. Więc mamy dwa stanowiska i Czyli sytuacja wygląda tak, oficjalnie Netanyahu mówi, nie ma takiej opcji. Jego fakty, znaczy te działania, które podejmuje, potwierdzają to stanowisko, że nie ma takiej opcji. Natomiast dyplomacja amerykańska i administracja Bidena podkreślają, trzymają się swojej wersji, że wbrew pozorom i wbrew dementii strony izraelskiej Opcja jednak jest. I y, okazuje się, że chyba to trzeba po pierwsze zważyć, zobaczyć, która strona, znaczy która, który scenariusz i która opcja y, zwycięży. Bo mamy oczywiście argumenty za przeciw po, po jednej i po drugiej stronie. Ale już konkretnie mówiąc, y, 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 prawdą jest, i to potwierdzają też y, wieloletnie rządy Netanyahu, że on nie jest dzisiaj. I nie był w przeszłości zwolennikiem jakichkolwiek konkretnych rozmów z palestyńczykami. Stąd często oskarżenia, bardzo głośne ostatnie, ostatnio względem Netanyahu o to, że on sam przyczynił się do tego, że powstało zagrożenie ze strony Hamasu, że Izrael skoncentrował się na strzyżeniu trawy, czyli tych co pewien czas interwencji w w, w, w strefie gazy przeciwko Hamasowi albo palestyńskiemu islamskiemu dżihadowi. Ale...
0: Musimy też wspomnieć tutaj, że to, ten termin strzyżenie trawy jest bardzo kontrowersyjny i bardzo negatywnie odbierany przez Palestyńczyków, ale nie tylko. Tak jest.
1: Znaczy to, 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 to pokrótce oznacza taką doraźną interwencję armii Izraela, która miała za zadanie zredukować potencjał militarny Hamasu do takiego poziomu, w którym Hamas jako taka organizacja nie zagraża bezpieczeństwu Izraela. I to jakby tak, to z takiej perspektywy wojskowi analitycy izraelscy postrzegali te operacje, które miały miejsce co kilka lat w strefie gazy. Ale politycznie dzisiaj zarzuca się Netanyahu, że godząc się, znaczy przyjmując taką strategię strzeżenia trawy, on pozwolił przetrwać Hamasowi utrzymać się w strefie gazy, dozbroić się, czyli Netanyahu był oskarżany nie tylko o to, że nie reagował, ale wręcz nawet o to, że pozwalając na takie trwanie Hamasowi rozgrywał Hamas w walce z Netanyahu z, przywództwo, z przywództwem autonomii palestyńskiej, czyli konkretnie z prezydentem Abbasem. Więc, więc problem jest taki, że jakby tutaj. Netanyahu wielokrotnie udowodnił, że jest gotowy bardzo zaangażować się w kontrowersyjne działania tylko po to, żeby nawet rozgrywając różne frakcje palestyńskie nie dopuścić do tego, żeby autonomia palestyńska była zdolna przekształcić się w pełnoprawne, suwerenne, takie kompletne państwo. Więc to był cel nadrzędny i widać, że Netanyahu, zresztą on kiedyś na początku swojej kariery politycznej sam zresztą stwierdził, że, prawda, zapytano o to, czy widzi państwo palestyńskie, mówi, państwo palestyńskie, nie na mojej, jakby nie na mojej wachcie, prawda? Nie, 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 nie wtedy, kiedy jestem, kiedy stoję na szczycie władzy. To, to jest jedna kwestia, natomiast, czyli tak, Netanyahu potwierdza swoimi działaniami, że będzie robił wszystko, żeby nie, żeby nie doprowadzić do, do jakichkolwiek poważnych rozmów na temat powołania państwa palestyńskiego. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest też taka, że Netanyahu nie chce powołania, czy w ogóle rozmów na temat Palestyny, ponieważ nie chcą tego jego koalicjanci. A ci koalicjanci, już niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, czyli y, politycy skupieni w, w, w takiej koalicji religijnych sionistów, a przede wszystkim tych dwóch dżentelmenów, Bengir i Smotrich, y, którzy trzymają koalicję, trzymają Netanyahu w garści, y, nawet nie życzą sobie rozmów pokojowych, to jest jakby to jest powiedzieć nic, tak? jakby to. to to, to, to Smotrich i ben -Gwir są tymi politykami, którzy najchętniej doprowadziliby do aneksji terytoriów palestyńskich. Zresztą to był także powód tego wielkiego rabanu w ostatnich relacjach amerykańsko-izraelskich, kiedy obaj panowie wypowiadali się na temat właśnie tego, że trzeba nie tylko dokończyć wojną w Gazie, ale także trzeba Gazańczyków, stamtąd wysiedlić i wprowadzić, i to już chyba mówił smotrić z tego, co pamiętam, i ponownie wprowadzić tam osadnictwo żydowskie. Takie wypowiedzi, pewnie o tym porozmawiamy, zakwalifikowały, czyli dodają argumentu, to, czy stają się argumentami w kampanii przeciwko Izraelowi przed Trybunałem Sprawiedliwości, ale można by powiedzieć, że jakby to, te, podsumowując ten punkt, koalicjanci Netanyahu, od, którego, od których Netanyahu jest uzależniony, nie życzą sobie i w ogóle nie, nie zakładają jakich, jakichkolwiek kompromisów dwupaństwowych ani jakichkolwiek widoków na państwo palestyńskie w przyszłości. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, Netanyahu walczy o swoje przetrwanie polityczne i przy, przetrwanie też można by powiedzieć fizyczne a tak długo jak będzie trwała wojna, tak długo Netanyahu jest w stanie grać swoją grę polityczną, to znaczy prowadzić swoistą kampanię przyszłą, być może wyborczą, w której jest w stanie przeciągać wojnę, to znaczy przekonywać, że ta wojna potrwa jeszcze długo i wojskowi też to potwierdzają, ona potrwa długo. Sam Netanyahu powiedział, że najprawdopodobniej do końca 2024 roku, czyli do końca tego roku, więc mamy perspektywę roku wojny. Netanyahu ma czas, a jest do tego zdolny, on jest utalentowany pod tym względem przekonywać, że nie jest odpowiedzialny za 7 października, ale i to jest ważne, buduje wizerunek, mało skutecznie, ale robi to bardzo intensywnie, że za to jest odpowiedzialny, czy będzie odpowiedzialny za zwycięstwo nad Hamasem. Tak? Czyli on mówi, tak ponoszą odpowiedzialność, ale nie za porażkę i za to wielkie zaskoczenie, tą wielką tragedią z 7 października, ale to ja będę tym, który będzie autorem wielkiego sukcesu, wielkiego zniszczenia Hamasu. Więc Netanyahu próbuje grać wojną, żeby zachować swoje stanowisko premiera, albo w ogóle swój byt polityczny. Do tego potrzebuje czasu, a ten czas daje mu wojna i daje mu zaangażowanie militarne. I najważniejszy tutaj w tym momencie, także aspekt w, tej, w, ty, w, ty, w tym elemencie to jest to, że Netanyahu wie, że musi przetrwać do listopada tego roku, czyli do wyborów prezydenckich w Stanach ponieważ to będzie z perspektywy samego Bibiego taki game changer, czyli jeżeli wygrałby Donald Trump, wówczas całkowicie zmienia się sytuacja Netanyahu, ponieważ w Białym Domu fotel prezydenta przejąłby polityk skrajnie prożydowski, nie tylko proizraelski, ale skrajnie prożydowski, który będzie w stanie pójść bardzo na kontrowersyjne, powiedzmy, yy, 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 czy podjąć bardzo kontrof, kontrowersyjne decyzje, takie, które być może będzie podpowiadał Netanyahu, który raczej będzie skłonny zaangażować się w jakąś konfrontację z Iranem yy, i będzie wspierał Netanyahu, tak jak to robił podczas swojej pierwszej yy, prezentury. Krótko mówiąc, Netanyahu wie, że musi zrobić wszystko, żeby dotrwać do wyborów amerykańskich, bo to jest szansa na to, żeby utrzymać się przy władzy. Musi więc grać bez względu na to, jak dzisiaj na przykład bardzo frustrują się Amerykanie, jak bardzo naciska na Netanyahu czy sam prezydent Biden, czy, 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 czy Anthony Blinken. Dlatego Netanyahu jedno mówi Amerykanom, że tak oczywiście zawsze pewna forma negocjacji czy kompromisy jest możliwa, a w rzeczywistości bezwzględnie robi swoje, czyli prawda, przyjeżdża walcem y, przez strefę gazy, nawet pozwalając na takie wypowiedzi swoich koalicjantów, które zaprowadził Izrael przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
0: Dziękuję za tą syntezę. Właściwie... W wielu najważniejszych rzeczy, które się dzieją w tym momencie, ale musimy się zatrzymać chwilę nad tymi słowami Netanyahu jeszcze tego, co one mogą przynieść, bo Netanyahu też nie jest pierwszym politykiem, który mówi, czy, czy dyplomatom izraelskim, który mówi, że... To rozwiązanie dwupaństwowe to tak niekoniecznie leży gdzieś w zakresie zainteresowań państwa żydowskiego. Zresztą już łapano w tej kadencji, w poprzednich kadencjach lata temu ambasadorów Izraela w Europie, między innymi Cipi Hotoweli, ambasadorka Izraela w Wielkiej Brytanii, słynęła z tego, że kiedy grillowali ją wielokrotnie brytyjscy dziennikarze, unikała jak ognia. Yy, odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle rozwiązanie dwupaństwowe dalej jest yy rozwiązaniem konfliktu, który jest na stole i jest rozpatrywany przez państwo żydowskie. I to jest taki moment, w którym też spora część europejskich mediów zaczęła się zastanawiać, czy może jednak nie jest tak, że rzeczywiście Izraelczycy także nie są zainteresowani rozwiązaniem, mimo że cały czas gdzieś pojawiały się te komunikaty, że tak naprawdę to Izraelczycy są zainteresowani pokojem, ale Palestyńczycy sabotują rozwiązania, a może jednak w istocie to żadna ze stron nie jest, nie jest zainteresowana pokojowym zakończeniem tego konfliktu, i to, co wydaje mi się tutaj bardzo istotne, to to, że moment, w którym Netanyahu mówi, że nie jest zainteresowany w żadnym powojennym scenariuszu rozwiązaniem dwóch nawet jeśli to nie jest prawda, nawet jeśli to jest tylko gra polityczna, być może gra polityczna z Arabią Saudyjską, mająca na celu jakieś wymuszenie przez Riyad ustępstw i normalizację relacji z Izraelem po to, by dalej Riyad mógł pozycjonować się jako duchowy przywódca świata arabskiego, Trudno powiedzieć, co Netanyahu chce tym osiągnąć, natomiast wydaje mi się, że um, mówiąc takie hasła w trakcie wojny, Netanyahu też daje znak palestyńczykom, a być może tym najbardziej radykalnym frakcjom palestyńskim, że to jest moment, żeby... Być może zdwoić wysiłki w tym, w tym konflikcie, być może zintensyfikować działania przeciwko Izraelowi, bo tak naprawdę, jeśli duża część działań Hamasu, palestyńskiego, islamskiego dżihadu, czy ich popularność wśród Palestyńczyków, jest motywowana taką beznadzieją, tym, że Palestyńczycy trochę stracili yy, jakiś widok na to, że sytuacja się może zmienić w przyszłości, i z drugiej strony przywódca Izraela pokazuje im, tak, rzeczywiście, no nie możecie mieć już nadziei, no to właściwie można by się zastanawiać, czy jednak dla tych Palestyńczyków z ich perspektywy nie jest logiczne, żeby intensyfikować te działania, no bo skoro my nie możemy mieć już nadziei na pokojowe rozwiązanie, to cóż nam innego pozostaje. W związku z czym, jeśli rzeczywiście zaogni się ta sytuacja, no to można by pomyśleć, że premier Netanyahu pośrednio byłby odpowiedzialny za zaognienie tego, a na pewno jeśli nawet nie byłby odpowiedzialny, no to można by uznać, że rzeczywiście te słowa wypowiedziane w tym momencie no są może nieprzemyślane do końca. Może to nie są jednak słowa, które powinny padać w momencie konfliktu z Palestyńczykami.
1: Ale pamiętajmy, że Netanyahu ciągle gra o to, żeby trwać i żeby maksymalnie przedłużać, to znaczy tak długo, jak będzie mógł tę wojnę. Więc Netanyahu zasunął z bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi i wydaje mi się, że wszystko to, co będzie podtrzymywać konflikt, premier Netanyahu, ja nie wierzę, on to inspiruje, ale on może na tym korzystać, prawda? Bo czas niepokoju, czas wojny nie będzie tym czasem, w którym Izrael zdecyduje się na wybory, bo to one odsunęłyby Netanyahu od, od, od władzy. Więc tak długo, jak będzie albo bezpośrednia wojna, czy, czy ta faza bezpośredniej interwencji w strefie gazy, będzie dawało Netanyahu powód do tego, żeby, prawda, cały czas utrzymywać gabinet wojenny, żeby, żeby, żeby nie dopuszczać takiej możliwości, wcześniejszych wyborów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że nieraz Netanyahu powie coś, co będzie, co, co, co będzie podburzało także palestyńczyków, a nawet będzie się godził na to, żeby jeżeli on tego nie powie, to powiedzą w bardzo dramatycznie, toż same hiperbole używam, w dramatycznie kontrowersyjny sposób powiedzą jego koalicjanci, tak? bo oni nie mają problemu z tym, żeby zasugerować opcję jądrową w strefie gazy, żeby zasugerować czystkę, to znaczy wysiedlenia całej populacji strefy gazy, którzy mówią nie damy złamanego szekla na odbudowę czy w ogóle na finansowanie gazy i to jest... I to jest...
0: Że zamiast, do, zamiast pomocy humanitarnej do gazy powinny trafiać bomby. No więc właśnie, takie hasła tak. I, I to
1: jest tak, że to, czego Netanyahu jako sprawny polityk nie chce powiedzieć, chociaż zakładamy, że, go, że to nie jest nic nowego w jego przekonaniach, to powiedzą jego koalicjanci. I, a zawsze można się wyprzeć, i tak też dzisiaj mówią mówi, mówi Netanyahu to nie ja powiedziałem, to powiedzieli indywidualni politycy. Ale ważne tutaj w tym wszystkim jest to jakby kluczem i tą nadzieją, która być może jest, ona może jest płonna, my tego nie wiemy. Wydaje się, że dzisiaj cała nadzieja, tak, takiego realnego, realna szansa na, jeżeli miałaby istnieć, realna szansa na jednak powrót do jakiejkolwiek formy, rozwiązania dwupaństwowego, ale ja muszę od razu powiedzieć, że dla mnie rozwiązanie dwupaństwowe już dawno zostało uśmiercone i mi jest dzisiaj bardzo trudno wyobrazić sobie, jak to miałoby być wznowione, ale większym optymizmem pałają Amerykanie i administracja Bidena wierzy w to, że jest w stanie reanimować autonomię palestyńską i mieliśmy w międzyczasie pojawiały nam się pewne takie prawda, pomysły amerykańskie na to, jak ożywić autonomią, jak, jak zachować się, to znaczy jak ma wyglądać Gaza w ten dzień po zakończeniu wojny. No i na spotkaniu w Davos też padły takie określenia, znaczy takie, takie pomysły i one się sprowadzają, ten pomysł amerykański właśnie sprowadza tak ogólnie rzecz, mówiąc do tych trzech podstawowych jakby założeń takich elementów. Po pierwsze Amerykanie już dzisiaj uznają, że zdolności bojowe Hamasu one zostały tak bardzo ograniczone, że można by powiedzieć, że to już jest ta faza wojny, która mówi o tym, że ta wojna już, jest, że ona już się w zasadzie zakończyła, ponieważ według... Jakby podejścia amerykańskiego, jeżeli armia traci 30% swojej zdolności bojowej, to oznacza, że straciła swoją skuteczność. I na takie straty ocenia się potencjał Hamasu w strefie gazy, więc Amerykanie mówią, ta wojna już się kończy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, Wojna się kończy, więc trzeba zakończyć działania jak najszybciej, te działania militarne, i doprowadzić do wycofania Izraela ze strefy gazy i zastąpienia sił, to znaczy interwencyjnych izraelskich. Tutaj jest, prawda, cudzysłów, ożywioną autonomią palestyńską. Pytanie, jak ma wyglądać ożywiona autonomia palestyńska, to jest inna kwestia, ale ten punkt drugi sprowadza się do tego, że Izraelczycy są out, a nowa, ożywiona, odmłodzona autonomia palestyńska jest in. I trzeci punkt to jest ten, który wydaje się coraz bardziej jakby jest wyłożony na stół i staje się trochę takim szachem dla, dla Izraelczyków, czyli trzeci punkt, który mówi a wtedy my wracamy ze wszystkimi atrybutami, z, tą, 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 z tym, prawda, z tymi czekami na grube miliardy dolarów, czyli wracamy do rozmów, które zostały przerwane wraz z akresją Hamasu 7 października, czyli do tego, o czym marzy Izrael, czyli do rozmów abrahamowych z Arabią Saudyjską w tle z z tą książeczką czekową e, amerykańską, bo to, jest, bo to były negocjacje de facto trójstronne. Czyli można powiedzieć, że to jest taki kij i marchewka. Amerykanie mówią, e, to wcale nie jest tak, że e, rozwiązanie dwupaństwowe jest nierealne. W waszych głowach, to znaczy Netanyahu upiera się, że jest nierealne, ale de facto, jeżeli chcą Izraelczycy dopiąć, to znaczy konkretnie, jeżeli premier Netanyahu chce dopiąć swoje dzieło największe polityczne, czyli doprowadzić do normalizacji relacji z Arabią Saudyjską, to musi zrealizować punkt pierwszy i punkt drugi. Amerykanie wtedy nie poprą powrotu do, znaczy ja tego nie wiem, czy nie poprą, ale tak wynika z, tych, z, z, z tego planu amerykańskiego, że to jest taka presja na Netanyahu, żeby poważnie zastanowił się nad rozmowami, bo od nich zależy, z tego wynika wsparcie Amerykanów względem powrotu do rozmów tych traktatowych, abrahamowych, zerwanych 7 października. To jest potężny, potężny kij, taki potężny lewar na Netanyahu i zobaczymy, czy on będzie w stanie, czy on będzie musiał ulec Bidenowi, czy też będzie w stanie przedłużyć tę wojnę tak długo, żeby dotrwać do października, nie robiąc nic, wtedy będzie miał prezydenta innego, prawda, czyli Donalda Trumpa, który bez tych wymogów, które stawia Biden, pewnie wróci do rozmów abrahamowych bez stawiania żadnych, żadnych roszczeń. W mojej ocenie w takim razie, Kwestia palestyńska dzisiaj dzisiaj nie zależy od tego, jak bardzo zradykalizują się Palestyńczycy, chociaż tutaj jest takie ryzyko, że jeżeli w ogóle sytuacja się zradykalizuje i będziemy mieli otwarty nowy front libański, tak, bo tam się naprawdę robi bardzo gorąco, to wówczas presja amerykańska może być jeszcze większa i Amerykanie nie będą tylko grozić i próbować przywołać do porządku Netanyahu, ale sięgną po bardziej namacalne środki presji na, na Netanyahu i może wtedy być jeszcze ciekawiej. Ale y, dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Netanyahu będzie grał na czas, bo w jego perspektywie jest powrót Trumpa i wtedy y, jego życie staje się znacznie łatwiejsze, a to o czym marzy, czyli porozumienie abrahamowe, y, będzie w zasadzie na wyciągnięcie ręki.
0: Wydaje się, że cała ta sytuacja i te oczekiwania Amerykanów względem Izraela i Palestyńczyków, a także oczekiwania Izraelczyków względem Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych są no świetnym tematem do badań dla studentów stosunków międzynarodowych, tak, zwłaszcza dla tych, którzy będą pisać w tym momencie licencjaty czy prace magisterskie, być może starając się na ich przykładzie zobrazować różnice w postrzeganiu świata konstruktywizmu i realizmu. Tak. Więc zachęcamy do, do takich badań, ale to co w tym momencie jest istotne także w kwestii tych słów, które są wypowiadane przez izraelskich polityków, nie tylko przez Netanyahu, ale także przez innych członków koalicji, no to właśnie ta sprawa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, bo Izrael został zaciągnięty przed Trybunał w Hadze przez Republikę Południowej Afryki. Państwo też oskarżane ostatnio o to, że jest bardzo blisko Iranu bardzo blisko Rosji przez to, że jest częścią BRICS i tym miałaby być motywowana kwestia tego, że Republika Południowej Afryki uważa, że Izrael powinien przed Hagą wytłumaczyć się, czy rzeczywiście popełnia w gazie ludobójstwo w myśl konwencji o ludobójstwach z 1948 roku. Na chwilę obecną Trybunał zastanawia się, czy skarga Republiki Południowej Afryki rzeczywiście yy, ma zastosowanie w myśl tej konwencji? Jeśli tak i cała ta kwestia może być rozpatrywana przez pryzmat konwencji z 48, to zostaną zastosowane środki zapobiegawcze i być może zostanie wydany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądowy nakaz, Powstrzymania wszelkich działań zbrojnych, który co prawda będzie aktem wiążący prawnie, no to sąd jednak nie ma możliwości wyegzekwowania go, więc Izraelowi grożą głównie konsekwencje reputacyjne. Natomiast duża część państw, część państw w tym momencie przyłącza się do sprawy przeciwko Izraelowi, część, spraw, część państw przyłącza się przeciwko RPA, można by tak powiedzieć, ale większa część, zwłaszcza tych kibicujących, raczej kibicuje po cichu, w szczególności państwa arabskie, które do sprawy się nie przyłączają. Tylko zanim rozstrzygniemy to, dlaczego jeszcze te państwa się nie przyłączają, no to czy jest możliwe, że słowa izraelskich polityków, którzy właśnie przypuszczają, że, czy, czy, czy może zachęcają do zastosowania opcji atomowej w gazie. Czy mówią, że zamiast pomocy humanitarnej do gazy powinny płynąć bomby. Czy mówią, że gazę trzeba zrównać z ziemią, a palestyńczyków wysłać na pustynię. Czy to są też te wypowiedzi, które będą brane pod uwagę przez sędziów w Hadze jako ewentualnie dowód na to, że rzeczywiście możemy mieć mowę Możemy mówić o ludobójstwie, no bo ludobójstwo jest aktem zamierzonym i o ile rzeczywiście działania zbrojne same w Izraelu, choćby nawet ich efektem była śmierć wielu tysięcy Palestyńczyków, no to jeśli nie udowodni się tego, że zamierzonym jest eksterminacja tych osób zabitych, że to jest zamierzony cel operacji, no to nie możemy mówić o ludobójstwie, ale jednak jeśli tutaj mamy takie podgrzewanie ze strony tych radykalnych polityków, no to być może jednak sędziowie będą skorzy stwierdzić, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z ludobójstwem.
1: Być może i jakby ten sam proces jest ważny przede wszystkim w takim wymiarze symbolicznym, bo on w tym wymiarze może najbardziej uderzyć w Izrael. Czyli Netanyahu pozwalając na to, sam opowiadając często tak kontrowersyjne rzeczy, jak pamiętamy takie przywołanie historii Amaleka, czyli zasugerowanie, żeby zabijać wszystkich kobiety, dzieci, mężczyzn, niszczyć dobytek, odwołał się do prawda, tej biblijnej z naszej perspektywy historii. Takiego zażartego, legendarnego wroga Izraelitów, wszystkie takie wystąpienia, czy Netanyahu, czy Bengwira, i Smutricza, czy te, które mówią o opcji atomowej, czy żołnierzy, prawda, tak fetujących, fetujących skuteczne operacje w strefie gazy, taki skandujący, prawda. Radość ze zniszczenia, czy wyplewienia, czy nasienia, znaczy nasienia Amaleka w domyśle tym Amalekiem dzisiaj są Palestyńczycy, czyli tym wrogiem, którego należy zlikwidować bezwzględnie do ostatniej jakby do ostatniego przedstawiciela, to wszystko powoduje, że Izrael dzisiaj ma kłopot z tłumaczeniem, znaczy z wytłumaczeniem się względem tego, że te działania, które są podejmowane w strefie gazy, nie wynikają z zamiaru, czyli z, planowanego, z planowanej eksterminacji palestyńczyków. My wiemy, znaczy, studiując prawo międzynarodowe, to jest trochę łatwiej, bo ma się pewne podstawy i my rozumiemy, zresztą Państwo słuchacze, widzowie również, jeżeli jakby gdzieś tam zetknęli się z tymi zagadnieniami, to my wiemy, że to, co się dzieje w strefie gazy, to są zbrodnie wojenne, ale na dzień dzisiejszy... To, to nie, jakby to, to co się tam dzieje pomimo licznych kontrowersji nie jest ludobójstwem, tak jakby to, to, to też nie jest to, to też nie jest takie bardzo proste mówiąc o tym, że m, prawda, każde zabójstwo jest ludobójstwem, nie. I Izrael stara się udowodnić, że nie miał takich planów, po pierwsze jest ma prawo do samoobrony, to jest pierwszy argument, drugi argument jest taki że te takie kontrowersyjne wypowiedzi różnych polityków, w tym samego Netanyahu, są wypowiedziami indywidualnych polityków, a nie stanowiskiem rządu. I po drugiej stronie RPA próbuje wskazać, że tu nie chodzi o aktualne tylko wypowiedzi, ale chodzi o w ogóle sam pomysł i samą strategię Izraela względem Palestyńczyków, czyli ten wieloletni impas, stosowanie praktyk takiego prawda, politycznego apartheidu i tak dalej i tak dalej, więc to trochę z jednej strony Izraelczycy w, w, w obronie zawężają, czyli pokazują bardzo konkretne przykłady, a strona RPA pokazuje, że to jest pewien system, czyli ten zamysł polega znaczy wynika z systemu, a nie z tych bieżących tylko licznych wydarzeń. Ale od tego jest 15 sędziów plus jeden sędzia izraelski, tak? bo Izrael miał do tego prawo, żeby dokoptować swojego sędziego do tego pełnego składu MTS-u.
0: Myślę, że musimy tutaj wspomnieć, kto to jest, bo to jest bardzo a, istotna tak. postać przecież w kontekście tego, co działo się na początku zeszłego roku. Tak.
1: Netanyahu, i to też pokazuje jak potrafi być elastyczny Czyli to też sugeruje, że jeżeli Biden znajdzie argumenty, czyli znajdzie ten odpowiedni lewar na Netanyahu, to premier Netanyahu będzie w stanie ująć się w każdej sprawie, także w sprawie jakiegoś kompromisu w, w temacie rozwiązania dwupaństwowego. Tutaj wiemy, że wrogiem numer jeden Netanyahu od kilku lat byli sędziowie. Stąd protesty na ulicach w obronie reformy, która niszczyła i ciągle ma zamiar zniszczyć izraelską praworządność. Natomiast jeżeli przyszło do procesu, czy tej sprawy, tej petycji RPA przed MTS-em, Netanyahu nie, nie bał się sięgnąć po swojego w zasadzie wroga numer jeden, czyli jednego z liderów. Taki ogromny autorytet e, e, całego środowiska sędziowskiego, prawni e, środowiska prawników izraelskich, czyli byłego szefa m, przewodniczącego tego szefa Sądu Najwyższego. E, 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 jakby nie miał skrupułów przed tym, żeby, żeby mianować go sędzią przedstawicielem, tym sędzią izraelskim w tym składzie 15 sędziów w MTSie. Natomiast
0: tak, no. Haron Barak jest w ogóle tutaj bardzo ważną postacią, też dlatego, że jest, że o niego się rozbijały te protesty na początku roku. Tak. Dlatego, że to przecież Aaron Barak jest autorem tej interpretacji yy, praw podstawowych Ech. Izraela, która sprawiła, że to Sąd Najwyższy Izraela sam sobie nada uprawnienia do rozpatrywania konstytucyjności przepisów. Tutaj naszych słuchaczy odsyłam do rozmów w tym podcaście z początku roku 2023, parę pierwszych miesięcy właściwie skupiało się na tym, co się dzieje w Izraelu. No i tam też nazwisko Aaron Barak się pojawia właśnie w kontekście tego, że to Aaron Barak jest autorem reinterpretacji izraelskich praw podstawowych jako przewodniczący Sądu Najwyższego, no a z właśnie tego wroga numer jeden, który był twarzą izraelskich protestów, czy jedną z twarzy izraelskich masowych protestów, no dzisiaj ma bronić nie tylko Izraela, ale także tak naprawdę ma bronić politycznych decyzji Netanyahu tak. w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Co
1: więcej, przez media związane z Netanyahu określany jest już nie tym, prawda, diabłem tutaj cudzysłów, tym wrogiem numer jeden tym zdrajcą i deep state yy, izraelskim, tylko jest już znowu wielkim autorytetem, niepodważalną figurą, kimś, kto głosi, prawda kto jest dowodem na wielkość Izraela na arenie międzynarodowej, bo faktycznie Barak był uznany także przez szerokie kręgi prawników międzynarodowych. Znaczy to, to, to naprawdę jest wielka figura. Ale jeszcze widać, że Izrael bardzo, a konkretnie Netanyahu, poważnie traktuje sam precedent, znaczy sam, samą sprawę przed MTS-em, ponieważ za, znaczy broni Izraela bardzo również uznany, tylko tyle, że Brytyjczyk, brytyjski prawnik, tak? Znaczy, to jest prawnik, który doradzał i rządom europejskim, który się specjalizuje w prawie międzynarodowym, karnym i innym, więc można by powiedzieć, że Netanyahu czuje wagę sprawy i dobrał, czyli wybrał naprawdę najlepszych specjalistów i traktuje sprawę poważnie. On traktuje poważnie, bo on dokładnie wie, że bez względu na to, czy MTS zarządzi te środki zaradcze, czyli zakaże Izraelowi oficjalnie kontynuowania działań zbrojnych albo nakaże przeciwdziałania, przeciwdziałanie potencjalnemu ludobójstwu, które pewnie środki zaradcze Izrael naprawdę później zignoruje, bo to się, jakby spodziewamy, że to tak się skończy. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Netanyahu ryzykuje. Znaczy, jego polityka prowadzi do tego, że państwo Izrael ryzykuje tym, że z państwa, które było taką wielką figurą, tą twarzą największej, znaczy otwarzą największej ofiary, największej zbrodni ludobójstwa w nowożytnej historii. Wiem, że Ormianie by się tutaj, Ormianie tu natychmiast zaprotestują, ale krótko mówiąc, yy, yy, z państwa, które jest yy, ofiarą Holokaustu, stanie się symbolicznie, albo zmieni się w państwo, które odpowiada za A, czy potencjalnie będzie odpowiadało za ludobójstwo na yy, yy, Palestyńczykach. To będzie to będzie uderzało w fundamenty państwa Izrael i z tego powodu jest to szalenie groźne, czyli bez względu na to jaka zapadnie, ten pierwszy, jaka zapadnie pierwsza decyzja w sprawie tych środków zaradczych albo jaki będzie wyrok za kilka lat, bo ta sprawa potrwa kilka lat, Izraelowi grozi utrata wizerunku prawda, tego państwa wyjątkowego pod względem ofiary Holokaustu. Z tym i granetania, znaczy on w imię własnych doraźnych celów, czyli tego, żeby uniknąć więzienia, jest w stanie nie tylko przedłużać niepotrzebną wojnę, taką niepotrzebną na zasadzie takiej, że jednak można walczyć z Hamasem, a jednocześnie rozmawiać z Palestyńczykami na temat ostatecznie rozwiązania jakby istoty problemu, czyli czyli braku państwa palestyńskiego, ale jednocześnie Netanyahu idzie na eskalację i pozwala sobie na takie wypowiedzi, które ryzykują tym, że Izrael przestanie być tym państwem, które kojarzone jest właśnie z tą wielką tragedią wielkiej zbrodni ludobójstwa XX wieku.
0: Tutaj jeszcze jest jedna istotna bardzo kwestia, bo Konstrukcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, czy właściwie statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, pozwala różnym państwom włączać się jako tak zwane strony trzecie w sprawy. Zwłaszcza jeśli to są sprawy zgłaszane przez państwa, które nie są bezpośrednio dotknięte na przykład skargą. I tak jest w przypadku kwestii RPA, no bo RPA składa skargę domagając się wypowiedzi MTS-u w kwestii wykładni prawa międzynarodowego. No i różnego rodzaju państwa przyłączają się albo w obronie Izraela, albo przeciwko Izraelowi, ale jakoś te państwa arabskie, czy to reżimy y, autorytarne, monarchie, y, jakoś nie chcą się włączyć po żadnej ze stron. I mm, padła taka teza, i wydaje mi się, że ona jest bardzo interesująca, e, na łamach portalu Middle East Eye e, zgłosił ją redaktor Arabia 21 e, Feras Abuhelal, e, który wypowiada, że m, jego zdaniem e, Chociaż państwa arabskie i społeczności państw arabskie kibicują zdecydowanie Palestyńczykom, Republice Południowej Afryki, żeby jednak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że rzeczywiście Izrael popełnia zbrodnie ludobójstwa. No to państwa arabskie w tym swoim kibicowaniu wolą się nie wychylać. A wolą się nie wychylać dlatego, że za chwilę może się okazać, że jeśli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uzna Izrael za państwo dokonujące ludobójstwa, to może się on też przyjrzeć temu co Egipt robi w kwestii Gazy i czy to także nie jest ludobójstwo, a może czy Syria nie popełniała ludobójstwa, albo może Maroko w kwestii Sahary no to się okaże, że większy, że wiele państw arabskich, może z większością tu byśmy się zapędzili za bardzo, ale że wiele państw arabskich popełnia podobne zbrodnie na mniejszą skalę, może innymi metodami, ale to uzasadnia trochę dlaczego tyle państw arabskich te um, swoje wsparcie dla Palestyńczyków wyraża raczej retorycznie, raczej medialnie, niż rzeczywiście politycznie. I... Czy zgodziłabyś się tutaj z panem redaktorem, że rzeczywiście może być tak, że Arabowie, że państwa arabskie obawiają się, tych, że te oskarżenia zostaną też skierowane w ich stronę i że to jest miecz obosieczny, no bo jest jakieś uzasadnienie, musi być jakieś uzasadnienie, dla którego państwa arabskie się do tej sprawy nie włączają, a z kolei państwa europejskie czy państwa bardzo dalekie od Izraela, jak państwa z choćby Azji Południowej jednak chętnie do tej sprawy się włączają, żeby ich sędziowie, ich prawnicy dodali swoje trzy grosze. Mhm.
1: I, czy to jest, jakby to jest teza do weryfikacji, ale jest, warto się nad nią zastanowić i ja bym powiedziała, że y, tam jest y, dużo słuszności, y, bo problem z krajami arabskimi polega właśnie na tym, że one kierują się takim trochę podwójnym myśleniem, taką, można by powiedzieć, pragmatyką sytuacyjną, to znaczy oficjalnie w deklaracjach są bardzo propalestyńskie, natomiast w rzeczywistości kibicują Izraelowi w sprawie Hamasu, to znaczy kibicują, dają zielone światło, zielone światło w tym sensie, że zobaczmy, nie tylko Egipt, zamknął, to znaczy wróćmy, przerwałam myśl w środku zdania, czyli dają zielone światło do tego, żeby Izrael dokończył rozprawę z Hamasem i to jest kwestia po pierwsze ich stosunku do Hamasu i w ogóle Palestyńczyków, którzy często rezydują w ich krajach i to wiąże się z taką podejrz podejrzliwością wielu arabskich rządów względem swoich palestyńskich rezydentów w społeczności wysoce politycznie zorganizowanej, często dobrze wykształconej, aktywnej i często pro, po, powodującej pewne problemy polityczne. tak? Więc z jednej strony taka braterska arabska solidarność nakazuje wspierać Palestyńczyków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwrócić wzrok, znaczy zamknąć oczy, odwrócić wzrok od tego, co się dzieje w strefie gazy i pozwolić Izraelowi zrobić swoje. To też by się wiązało prawda, z rozwiązaniem pewnych kłopotów tam na miejscu, w, w, w tych krajach, w których znajduje się liczna diaspora palestyńska. I to jest tragedia w ogóle samych palestyńczyków. To także się wiązało z tym, że zobaczmy przez wiele lat absolutnie, ja tutaj przesadzam, ale to też pokazuje pewien mimo wszystko trend, przez wiele lat, jak państwa arabskie przejmowały się losem palestyńczyków, prawda? Jakby kwestia państwa palestyńskiego, rozmów pokojowych stała się w ogóle pięciorzędna, czy to nie był istniejący w ogóle temat. Palestyńczycy musieli o sobie przypominać z takimi specyficznymi wydarzeniami, jak Dzień Gniewu, prawda? Jak jakieś takie wyjątkowe incydenty, ale... Jakby to wszystko wiązało się z tym, że państwa arabskie przyłączają się swoją praktyką, czyli swoimi decyzjami, do tego, że nie pozwalają, znaczy nie przyjmują uchodźców palestyńskich, a przecież powinna być solidarność. Tak jak Polska otworzyła się na Ukraińców, tak Egipt powinien otworzyć się na, na, na Palestyńczyków, którzy chcieliby wydostać się ze strefy gazy, tego jednak nie ma. Znamy argumentację prezydenta Al-Sisi, ale no wiemy, że ona jest prawda, szalenie polityczna i taka pragmatyczna pod względem jego interesów jako prezydenta. Czyli tak, mamy kraje arabskie, które nie chcą um, um, mieszać się w sprawę Hamasu i Izraela. Znaczy wydaje się, że oni podchodzą w takim właśnie z takim przekonaniem, że to nie jest nasza sprawa de facto, to jest sprawa Hamasu, i Izraela w kontekście także Iranu i Izraela, bo czy, Iranu tak Izraela, bo jakby warto pamiętać, że każdy z nich także ma swoje skomplikowane relacje albo z Arabią Saudyjską albo z Iranem, więc y, albo jeszcze oprócz tego y, naciskanie są także przez Amerykanów, stąd takie zachowanie często z dystansem, y, które y, jakby powoduje, że także w sprawie MTS-ów y, rządy arabskie wolą siedzieć cicho, bo patrz, punkt pierwszy y, teza y, dziennikarza z Middle East Eye, y, punkt drugi y, y, to jest ten bazar, prawda bliskowschodni. Znaczy są interesy, doraźne interesy długofalowe, czy znaczy lepiej przeczekać i nie poparzyć sobie, wyciągając Kasztanów nie ze swojego ogniska. Nie dziwi nas takie podejście, i to jest w zasadzie kontynuacja tego, co, co, co robią kraje arabskie względem, względem Palestyńczyków od wielu lat, więc można by powiedzieć, że załatwiają sprawy nie swoimi rękoma.
0: Tutaj musimy chyba postawić kropkę w kwestii tego, co dzieje się w tym momencie w Izraelu, w Gazie czy w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, no i w imieniu naszych słuchaczy. I oczywiście chciałbym podziękować też słuchaczom i patronom, którzy wspierają ten podcast i zachęcić że jeśli uważacie, że ten podcast powinien się rozwijać, to rzućcie okiem na patronite.pl albo na buycoffee.to, gdzie, zwłaszcza na Patronajcie, znajdziecie także bonusowe fragmenty do tych odcinków podcastu, które trochę rozszerzają to, co się dzieje. I jeszcze raz dziękuję. Moim rozmówczynią była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo.